N-aș vrea să vorbim acum de vremurile tulburi prin care trecem cu toții, cu toate că ne tulbură, dar pentru că, iată, ne bucurăm că Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România are și o voce în sistem audio, haideți să ne bucurăm de membrii acestei uniuni, de membrii Consiliului Director, pentru că este foarte important și începem astăzi o serie de mici interviuri cu domnul Dan Constantin. Subiectele sunt multe, experiența dânsului este vastă și cred că de fiecare dată vom găsi câte ceva de dezbătut. Și de ce nu, la un moment dat, să mai avem și un al doilea sau al treilea invitat să fie ca un dialog? Domnule Dan Constantin, haideți mai întâi să nu neapărat să definim profesia, bucuria de a fi jurnalist, de a fi ziarist, ci cât de greu sau de ușor este să-ți formezi o coloană vertebrală și să o păstrezi. Sigur, în primul rând, mulțumesc pentru invitație la noul post de radio. Faptul că Uniunea Ziașilor Profesioniști din România are încă un canal de comunicare, un canal foarte accesibil și cu pătrundere generală în care pot participa ca receptori mult mai mulți oameni decât cei care sunt asociați cu presa scrisă. Încă o dată te felicit pentru inițiativă, știu că ești inima acestui proiect pe care îl dorim cu toții să-l dezvoltăm și să aibă viața cât mai lungă și, evident, să se adapteze la tehnologia asta care evoluează extraordinar de repede. Sigur că ai spus de vremul tulburi. Toate etapele astea foarte complicate ale unei generații ajută la cristalizarea, la sentimentarea și, până la urmă, și la o percepție mai exactă asupra caracterelor, asupra relațiilor dintre oameni, a relațiilor dintre instituții, a relațiilor oamenilor cu instituțiile, devin în contextul acesta al conflictului din Ucraina, un război foarte dur care se desfășoară dincolo de granițele României, subliniază încă o dată sau evidențiază nu numai patriotismul, care devine o, nu numai o sintagmă, este un lucru foarte concret. La fel solidaritatea, la fel umanismul. Sunt probe pe care practic le trec oamenii, oamenii simpli, cei care decid, conducătorii, dar și instituțiile statului. Și într-un fel mai larg, sunt și alianțele militare, alianțele politice care iau decizii care se răsfrângă asupra tuturor. În ceea ce privește profesia noastră, ea are încă un moment de afirmare și de clarificare, așa cum spuneam, cum indivizii își pot clarifica opțiunile și presa poate să își prezinte proiectele, poate să își prezinte opțiunile, poate să își prezinte convingerile din care pot să influențeze puternic acțiunea oamenilor, să o judece, să o critique, să o promoveze. În ceea ce privește o coloană vertebrală, vedeți, s-a vorbit foarte mult de deontologia, de regulile care ar trebui să guverneze activitatea ziaristului. Faptul că ziaristica acum s-a diversificat foarte mult, sunt instituții profesioniste bine consolidate, cu care antrenează mijloace tehnice puternice, sunt televiziuni, sunt ziare, la care se adaugă și o presă online foarte dinamică, 
peste care se suprapun acțiunile individuale ale unor oameni care sunt formatori de opinie prin mijloacele puse la dispoziție de era digitală. Ori a impune regulile care sunt în interiorul profesiei noastre, ceea ce sunt bine statuate și în activitatea Uniunii Ziarșilor Profesioniști din România dar și într-un cadru mai larg în organizațiile internaționale ale ziariștilor. Deci acest cod deontologic, cod de comportament, nu poate fi extins în toată această arie largă de ziariști care își asumă rol de comunicatori, nefiind însă considerați sau incluși în statutul unor organizații profesionale. Domnul general Văduva a avut un material foarte, foarte interesant, substanțial, în care sublinia cât de important este în aceste momente complicate să poți să fii obiectiv, să fii vectorul care poate să asigure echilibrul în tratarea unor subiecte dramatice, unor subiecte care prezintă drame umane, drame colective, dramele unor colectivități, ale unor state. Și cu experiența deosebită a generalului, cu probitatea unui om care a trecut prin multe experiențe de-a lungul istoriei ultimilor decenii ale României și cu o viziune de ansamblu asupra relațiilor internaționale, plasează foarte bine aceste reguli în contextul acestui război. Sigur că sunt foarte multe informații difuzate pe toate canalele. Trebuie să, în lipsa unor surse directe, care devin foarte, foarte periculoase până la urmă de colectat din teatrul de război, și aș face aici o paranteză, au apărut deja corespondenți de război. Într-o perioadă în care, acum câteva luni, nu credeam că ziariștii români pot să fie ziariști de front, Uite că trecem și prin această experiență și au devenit persoane foarte cunoscute în ultima lună de război, în confruntarea asta care se desfășoară în Ucraina cu acțiunile umanitare care nu sunt deloc lipsite de dramatism și de complicații în care trebuie și rezistență psihică, și rezistență fizică, și prudență, și orientare în teren, departe de protecția unei redacții, de parte de protecția statului de care aparții ca cetățean și de parte, dacă vrei, și de instituții de supraveghere internațională. Așa încât această profesie, uite, își dă încă o dată un examen, așa cum s-au întâmplat în istoria României, să fii obligat, nu neapărat că dorești să intri în război, dar ești obligat să participi la el. Revenind la ideea pe care am pornit. Coloana asta vertebrală se formează prin educație, în primul rând, se menține printr-un statut profesional care trebuie să fie foarte bine consolidat, să fie desprins de interesele personale, de interesele materiale ale altor entități, de influențe, pentru că sunt foarte mulți care vor să influențeze mesajul pe care îl transmiți. Una este o documentare, una este un interviu pentru a îți forma impresii, a-ți forma convingeri despre veridicitatea unei situații și alta este filtrul prin care trebuie să le treci pentru a avea mesajul finit 
care ajunge la cititorul tău, la ascultătorul tău, la telespectatorul tău. Ori sunt, sigur, și derapaje, sunt derapaje care pleacă poate din lipsa de experiență, poate pleacă dintr-o emoție excesivă la care ești supus în această zonă de conflict sau pur și simplu din convigeri personale prea puternice care deformează, până la urmă, un mesaj echilibrat către cei care te adresezi. Deci cred că acestea ar fi câteva elemente ale osaturii, dacă putem să-i spunem așa, pe care se sprijină un mesaj corect, un mesaj obiectiv și care să influențeze în mai rău lucrurile care sunt deja rele. Cum spuneam, este doar un început al dialogului nostru aici la microfonul Radio UZPR și va trebui să le explicăm celor care ne ascultă. Așa cum ați subliniat dumneavoastră, suntem în era digitală și de aceea este de fapt un podcast. Să sperăm că vom crește și ajungem și în FM. Deci, cum spuneam, este doar începutul unor dialoguri pentru că încet, încet aș dori, domnule Dan Constantin, să intrăm și pe mici feliuțe, nu neapărat să le explicăm, ci să le înțelegem mai bine și poate prin acest mediu al audio în online să-i atragem pe cei tineri. Noi nu le dăm lecții, dar aș vrea să fie o ușă deschisă să vină să ne întrebe. Poate chiar și aceste discuții pe care noi le avem și le propunem să-i facă să ne trimită un mesaj, să ne trimită o întrebare, o propunere de ce nu, pentru că trebuie să acceptăm că de multe ori cei tineri au tot felul de idei nestruznice, care atunci când sunt coordonate pot duce la un răspuns pozitiv. Așadar, eu zic să ne mai întâlnim, să vorbim despre ziar, despre radio, despre experiențele dumneavoastră, de ce nu poate la un moment dat să ne și spuneți câteva momente, amintiri, întâlniri cu oameni deosebiți. Ați avut prilejul să faceți interviuri cu nume notorii ale culturii românești, ale jurnalismului românesc. Ne acceptați provocarea? Sigur că o fac cu mare plăcere și deschidere pentru că mă adresez în primul rând colegilor mei. Deci fac această activitate care s-a transformat dintr-un hobby, dintr-o pasiune care vine din experiența din familie și a devenit o profesie și până la urmă a devenit viața mea de care nu pot despărți activitatea de jurnalist de existența mea, practic. Așa încât invitația asta o fac cu cu mare plăcere și sper să fie utilă celor care ne ascultă, cum și mie mi-au fost foarte, foarte utile experiențele pe care le-am trăit, cum m-am îmbogățit profesional din contactul cu ziariștii cu mai mare experiență, din contactul cu oameni de la care ai putut învăța, de la oameni care prin biografiile lor personale, prin realizările profesionale și crezul după care s-au condus în întreaga viață, au devenit, aș îndrăzni să spun, modele de la care am încercat să preiau ceea ce se putea, ceea ce mi-a permis capacitatea mea până la urmă că poți să dorești să imiți pe cineva, dar trebuie să și poți. Sigur, așa cum ai spus, am avut multe, multe contacte de-a lungul celor, iată, mai bine de 50 de ani, mă gândesc acum, când am început această meserie, care probabil mi-a intrat în genă când eram 
clasele primare, când mă duceam într-o tipografie la Călăraș, unde lucra tatăl meu și scotea un ziar acolo, ziarul local, și intram în recreație, fugeam spre tipografie care era vis-a-vis de școala noastră și mirosul ăla al plumbului de tipografie probabil că mi-a intrat în gen, în sânge și am, fără să fac saturnism, boala tipografilor mi-a condus într-un fel existența. Am scris la revista liceului, am participat la realizarea revistei Institutului Politehnic, pe urmă am intrat în presa scrisă, trecând prin colaborări susținute la viața studențească. Mi-aduc aminte aici figuri importante, Nicolae Stoian, Tudor Octavian, Dan Fruntelată, care sunt cei care mi-au deschis ușa spre ziaristul profesionist în care aveam să devin după ce am terminat Politehnica în 1971 și am început activitatea în secție economică la Scânteia. Sigur că acolo am avut prieteni să cunosc ziariști importanți, Vioră Sălășan, Neagu Droiu, Dumitru Tinu, Vioră Popescu, colegul nostru, în care ne întâlnim mereu aici în sediul Uniunii. Sigur că sunt foarte, foarte mulți oameni care nu mai sunt unii, care mi-au devenit și prieteni, a fost regretatul Ion Lazar, coleg care am ființat revista Politehnice Ingu și pe urmă a intrat în zona afacerilor. Sunt oameni de care mă leagă prietenii, mă leagă întâmplări profesionale. Până la urmă putem să facem o cantologie așa de presă, o istorie a presei, așa cum a făcut colegul nostru Neagu Droiu în volumele substanțiale în care a prins foarte, foarte mulți oameni, tot practic aproape întreaga generație de ziariști profesioniști. Mulți dintre ei, sau majoritatea care cred că sunt sau au fost membri ai Uniunii noastre.